0: Tus fotos la están rompiendo, vieja puta. Tienes que sacar una foto profesional para mi LinkedIn.
1: De una, floteamos con todo. Oye, ¿tenemos los mismos lentes? ¿Tus lentes son de aumento? ¿Tienen los mismos lentes? A la puta, a ver. O sea, los míos no son de aumento, son para bloquear la luz azul.
0: Sí, los míos igual son para bloquear la luz azul. Ah. Exactamente iguales.
1: Ah, qué divertido. Mira vos. Son esta marca los míos.
0: Amuki, ya, marca Amuki.
2: Yo, yo, yo. What's up, people? Welcome back to Amuki from London United Kingdom. Hoy el Amuki tiene un nuevo invitado. Estoy como siempre con el Sam. Hola, Sam. Hola a todos. Hola, hola. cómo bailan. Y el invitado que nos acompaña para esta charla al estilo Amuki es el Jorge Enríquez, a.k.a. Flaco. ¿Cómo es? How are you doing tonight,
0: people? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Pucha, qué gusto, qué gusto, un sueño hecho realidad, ser parte <risa> de la Muki, no estoy siendo exagerado.
2: ¡Qué casquero!
0: <risa> y si estoy siendo, tal vez un poquito. Un gusto saludarles, chicos, qué gusto.
1: Oye, ¿tú has escuchado todito los Amookies, ¿no ve? De principio a fin.
0: Toditos, papá, toditos, así desde el número uno al número,
2: uh, el de ayer. Eh, por eso estás pues aquí, claro. Se agradece el apoyo.
0: No, buenísimo, ustedes chicos, por ser compañía en la lejanía, una ha sido mucha, una linda experiencia. Ustedes me han introducido al mundo de los podcasts.
2: Ah, ya, sin eso. exagerar, de verdad. Qué genial. Nos podemos llevar ese título. Sam. Excelente.
0: Metí al tema del podcast el 2018, de casualidad, porque estaba pasando un momento difícil después de mi primera maratón,
1: yeah. o sea,
0: se llama el Running Blues, que es como una especie de depresión del corredor que se llama. ¿ya? ¿Cómo es eso? O sea, el, el Running Blues es bien típico, después de, de conseguir una meta, yeah. ¿ya? consigues la meta y pierdes perspectiva de qué es lo que sigue. Entonces ahí te viene una especie de depresión, y en los corredores es bien fuerte porque prepárate para una maratón es algo que demora meses. Claro. Y bastantes sacrificios, ¿no? Entonces, una vez que ya logras la meta, como que correr pierde gusto, <risa> o sea, ya, ya no encuentras el sentido. ¿Para qué? ¿Para claro. qué? Exactamente.
1: O sea, terminas y dices, y ahora.
0: Y ahora sí, así dices, pues, y ahora sí. Entonces estaba buscando yeah, ayuda y yeah. encontré así de casualidad un podcast. Así Yo no, no escuchaba podcast y, y me ayudó mucho, che. O sea, era así muy bueno el tipo. Eh, no me acuerdo ahorita qué se llama, pero pucha, muy bueno. O sea, era como que así, lo que necesitaba en su momento me lo dio. Genial. Y cuando el monkey salió, yo había aplicado a Spotify, porque habían trabajos aquí en Spotify en Londres, de, de precisamente en el... En el en el departamento de podcast, ¿no? Y yo en mi carta de, de presentación como que hablaba de mi experiencia de este Running ah, Blues. O
1: ¿vos sea, laburar en Spotify? Sí,
0: sí, sí, aplica Spotify. Ya,
1: qué buenísimo. Qué no cool. me han aceptado,
0: saludos a Spotify.
1: Ah, qué perros.
0: Varias <risa> veces me han rechazado, pero he aplicado así, ¿no? Saludos a vos Spotify que me está escuchando.
2: Gracias por albergar el amor. Sí, sí, gracias. No te voy a dar las gracias por rechazarlo a mi amigo. <risa>
0: Entonces, yo claro, yo ponía, yo decía podcast, y ahí cuando ustedes sacaron el podcast, yo dije, ala, a ver ya, entonces, esto es un podcast, ¿no? Y ahí fue como que, pum, me abrieron
2: así de, ah, ya. Qué genial escuchar esa pequeña historia introductoria. Para poner un poquito en contexto, para todos los que están escuchando, bueno, el flaco es un amigo igual de colegio, que la vida le ha dado la oportunidad de radicar fuera de Bolivia. Al momento que estamos grabando el vive en Londres, un saludo a la reina Isabel.
0: Sí, aquí la, la reinita les manda saludos, está
2: bien cuidado. <risa> Sí, Tengo sí. tres frases, así que si, si quieren podemos jalar por ahí, empezar a ver, a ver. Para, para ver cómo va la charla. Ya, pues, meta.
1: Ya, meta, flaco, tienes que decir un
2: número.
0: 1.5,
2: ya. Yeah. no. Oh. <risa> o sea, dos yeah. Número dos A ver, esta supongo que les ha Les ha tenido que pegar a los dos Porque los dos han estado Fuera del país por razones académicas Así que va Es una frase de, del flaco Bueno, de hecho las tres son Esta dice No importa si eres paseño o camba Blanco o moreno Del bolívar o del stronger Cuando sales de tu país tu pasaporte dice Bolivia. ¿Qué opinas, George? Pucha,
0: oh, pues es siempre real. O sea, siempre que yo me presento en el extranjero, incluso antes de decir mi nombre, soy Jorge Enrique, etc., digo, yo siempre pregunto a alguien de dónde eres, porque me da una idea de... O sea, parte primero por la otra persona, ¿no? A mí me interesa saber de dónde es la otra persona antes de saber incluso su nombre, porque me da una idea... Geopolítica, no me da idea de temas de qué conversar, qué temas nos puede unir, qué es lo que yo sé de ese país, incluso antes de conocer su nombre, ¿no? O sea, esa es mi siempre ha sido esa mi estrategia para conversar con gente que no conozco, ¿no?
1: Me parece excelente esa estrategia. Y así vas sacando cositas, obvio.
0: Flaco, dando consejos, gran tip. Pucha viejo, me, me ha tocado empezar de cero tantas veces que... Claro. <ríe> son cosas, ya fans tips, digamos, o sea, ya, ¿no? Ya
1: reubicas.
0: Entonces ya cuando la gente me dice su país, entonces ya sé, digamos, más o menos, digamos, qué idioma puede hablar, de qué región viene, si es que tengo algún amigo de ahí, que me puede dar, digamos, cierta lucidez de qué temas puedo conversar, qué intereses puede tener, etcétera, ¿no? Comida, humor deporte, absolutamente toda la miscelánea de temas, ¿no? Entonces, obviamente la persona naturalmente me va a preguntar después lo mismo, ¿no? Entonces yo ahí digo, orgullosamente de Bolivia, ¿no? O sea, no orgullosamente, ¿no? Como la cascada. Como la... ¿no? <risa> orgullosamente boliviana, ¿no? <risa> Así, o sea, digo, de Bolivia, ¿no? Y digo así, y, y veo en los ojos de las personas, digamos, cierta sorpresa, cierto, o sea, cierto, cierta emoción que le da. Y eso me ayuda también a conectar un poquito más, digamos, ¿no? O sea, de, ah, o sea, ubica que, que de dónde es, o ha escuchado.
1: Porque, ¿qué te dicen Bolivia? ¡Ah, ¡Cocaína! <risa> Aunque no crean... Muy pocas veces es... Y por eso sonríen. Muy pocas veces han relacionado
0: <risa> con la droga. No voy a decir que, que no, porque claro, es que sí, pero...
1: Ah, qué bien. Pero en
0: mi experiencia, yeah, digamos, siempre hablan, de, digamos, de lo lindo que es. O sea, a mí me ha tocado siempre de que sí es un lugar así como que mágico, bien inexplorado, ah, eh, qué, que han escuchado que es bello, uh, que es que quieren ir a conocer. O sea, siempre ha despertado... Eh, en, emoción en los ojos de las personas que he visto, ¿no? Entonces, eh, eso me ayuda siempre a build rapport, ¿no? O sea, a, de, a de construir algo. Y luego ya digo quién soy, porque lo que, lo que soy después, o sea, es como que, ¿no? Secundario, digamos, ¿no? O sea, es como que ya Jorge Enríquez viene detrás de Bolivia, ¿no? Entonces, aquí tengo mi banderita de Bolivia. Siempre tengo ahí mi banderita de Bolivia que me ha acompañado todos estos años. Así empiezo. Por eso digo esa frase, ¿no? O sea, es como que... El boliviano que está fuera siempre va a tener el pasaporte ahí porque cuando estás en los aeropuertos, igual. ¿Has sufrido racismo
2: o discriminación? Ah, pucha, la verdad, la verdad. Así, así como la experiencia que cuentas de la droga, digamos, que tal vez claro. no es tan mm. común, no sé qué tan. O sea.
0: Mira, eso nos ponemos a charlar con amigos aquí y la verdad yo. Me es difícil recordar. Soy de las personas que vamos así, si, si, si me están tratando de ningunear, me voy a. Parar siempre, ¿no? Y voy a decir las cosas que tengo que decir y de ahí me olvido. O sea, es como que no albergo rencor ni nada. Pero sí he tenido, digamos, encontrones con la migra en Estados Unidos una vez que... Que me han querido, me han querido bajar de un, de hecho me han bajado de un bus porque no tenía mi, mi, mi pasaporte, porque precisamente no había llevado.
1: Ah, pensé que te habían bajado el pantalón para registrar, <risa> <risa> para el Pero cacheo. No, di,
0: Dios gracias, la verdad, no, o sea, eh, me han tratado, me han tratado, Dios gracias, siempre muy bien, eh, si sí ha habido gente que se ha querido pasar, digamos, de, de, de lista, pero ahí siempre he tenido la voz para para dejarme dejar saber mi voz digamos no o sea y, 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 y moverme adiós gracias pero sí yo he tenido digamos eh, amigos que me han contado cosas que le han pasado son feas pero después no adiós gracias siempre me encontré en mi camino con gente buena
2: qué bueno es sí. supongo que es también parte de la vibra que transmites aquí siempre con el Sam hemos estado hablando de que no sé esa vibra que uno siempre trata de discernir a los cuates, a las personas, es como que contagiosa y también atrae esa misma vibra, ¿no? O sea, si eres un, no sé, un cabrón que vas a tratar mal a la gente de, que te revisa en el aeropuerto lo que sea, seguramente te van a tratar mal. Pero si estás con, con esa actitud, obviamente, digamos, educada, respeto, buena vibra.
0: Claro. Bien que mencionas eso porque, digamos, la vibra es, sí es muy importante, pero yo quisiera conocer tu experiencia, Sam, por ejemplo, porque a mí me ha tocado ir a lugares remotos de Bolivia, o sea, fuera de Bolivia, digamos, Noruega, Estados Unidos, hasta por ahí, digamos, ¿no? Y ahora Reino Unido, Bélgica. Pero vos en Brasil. Brasil, sí, 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 caca, 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 sí, sí, sí. Has estado pues así al lado, ¿no? Entonces, ¿cómo es la experiencia de estar en un país así limítrofe, ¿no? O sea, eso debe ser. O sea, debe tener cosas re lindas porque. Esa pregunta que yo hago, por ejemplo, es como que para mí el boliviano es exótico fuera de. en Europa, digamos, ¿no? Es exótico. En cambio, cuando ya hay cantidad, ya no es tan exótico, entonces hay otro, otros niveles de conversación, supongo, ¿no? No sé qué dices tú.
1: No, mira, te cuento que no se imaginaban, o sea, no era su primera opción que yo sea boliviano. Me han dicho de todo menos boliviano. Ah, mira. Porque creo que, o sea, el, el boliviano está estereotipado. ¿Qué te han dicho? Me han dicho mexicano, me han dicho colombiano, me han dicho paraguayo.
0: Ah, mira.
1: Pero más que todo era mexicano. <risa> Pero yo creo que es más por, por el estigma, por el estereotipo del boliviano.
0: Oye, sí, yo también, viejo, yo también,
1: ajá, por el ajá. acento. Que yo siempre ando diciendo, güey, taco, ¿qué hubo le así que tal vez por eso, ¿no?
2: Tortilla, Tequila.
0: O yo también digo chingadera, ahorita he visto eh, chingadera, no. digo, pucha, todas las cosas, sí, puta, sí, yo, güey, todo el tiempo hablo así, me parece re divertido, toda la chingadera pendejada igual, digo, che, güey, na, güey, así
1: No, yo estaba bromeando en realidad, viejo, qué falta de personalidad la tuya para comenzar a hablar así <ríe> que eres boliviano, ¿ya? <risa> Uta, carajo, sí te conjuro ¿Qué pasa hoy? Eso, eso No, pues sí, el estereotipo Del boliviano que manejan en los países Limítrofes Es, el, es, es, es lo que no Queremos, pues O sea, porque los el, el grueso de los bolivianos, creo Que sale a trabajar O a vivir al exterior Y eh, va, pues, a hacer Ropa a que lo secuestren ahí a trabajo forzado y lamentablemente el estereotipo es pequeño, morenito y bueno, y creo que a ellos son a los que paspadas. no tratan, exacto, de mejillas paspadas <risas> y creo que a ellos son a los que no los tratan tan bien, pero la verdad uh, el trato que yo he recibido afuera ha sido siempre excelente, porque son buenos tipos, en general, la gente es buena, tipo igual he vivido un, par, un, un mes en Buenos Aires, y todos me han haber advertido que el porteño, que es un sobrador, que no sé qué, y lo mismo, lo mismo, me confundían, no era su primera opción que yo sea boliviano, y creo que también por eso es que no me, no me venían a ningunear, porque yo creo que a los... ¡Che, bolita! no ve directo a, a, a bolitearte y Mm. así
2: sí cosas claro, es que pasan no lamentablemente la sociedad vive encasillada en una en estereotipos y claro a veces ves a un boliviano no sé blanco rubio no. y puta ni por si acaso le crees que es boliviano
0: sí sí claro es bien bien particular no ahora, ahora que mencionas eso de, de de los roles de la sociedad digamos la profesión la actividad Aquí estaba yendo al doctor y ahí tomo un Uber porque estaba reatrasado y era un portugués que hablaba español Bruce. y empezamos a hablar y, y me pregunta, ¿no? Ay, ¿De dónde eres? Y yo le cuento mi historia, ¿no? Le cuento mi historia, y le digo, sí, me he venido de Bolivia el 2019, etcétera, etcétera. Y me dice, ah, ya, y, 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 y estás trabajando. Me, yo, yo le digo, sí, ah, ya, y, y, y dónde limpias? Me dice, sí.
2: <risa> La puta. <risa> Bajo. <Yeah. risa>
0: ¡Cabrón, bajo!
1: ¡Qué rudo!
0: Y yo le digo, no, no, le digo, no, yo tra trabajo en una empresa de tecnología, le digo, ¿no? Al señor, así, le trabajo en una empresa de tecnología.
1: Ah, entonces ahí usas aspirador, entonces.
0: <risa> no, no es coba. Yeah. Y, y pucha, así, re sorprendido el señor, así, ¿qué? me dice así. Se disculpa, ¿no? Me dice así, pucha, no, perdón, ¿sabes qué? Es que yo conozco muchos bolivianos que y ahí es donde digamos es que ahí está la clave digamos yo no me por, no tendría por qué ofenderme o sea es es como yo lo veo no digo no tendría por qué ofender y y en realidad el señor después el señor después me 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 dijo sí no mil disculpas y le dije no no señor te qué disculpar, disculparse no hay trabajo que no sea digno le he dicho es verdad o sea y y, y de hecho yo conocí a un boliviano que que limpiaba en mi en mi universidad y Pucha, y de hecho yo, yo decía, quiero trabajar de lo que sea cuando yo llegué acá. O sea, era así, yo, yo trabajo de mesero aquí, sé lo que es trabajar así, pucha, duro y parejo. Claro. Entonces, pucha, cualquier trabajo es digno. Entonces él me dijo, no, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que he conocido, he conocido muchos bolivianos y latinos que hacen eso, y, y yo asumí que era el tu caso, pero mira, qué bien que no es el tuyo qué bien que has apostado por la educación. La verdad, yo no he estudiado, me ha dicho, ¿no? Así, yo por eso yo trabajo en Uber, pero no sabes cuánto, qué orgulloso que estoy que mi hijo ha podido estudiar y, y ya, va, ya, va a salir, eh, ya va a salir profesional y va a poder tener un mejor trabajo. ¿Me, ¿Me entienden? O sea, es como que la conexión está ahí, simplemente hay que encontrarla, ¿no ve? O sea, y cuando uno se enoja o, se, o, o, o le altera el ego y demás, es como que yo creo que uno pierde en ese aspecto, ¿no?
2: Hoy. Algo que me ha gustado que has dicho es Yo no lo tomo como una ofensa Fácil podría cambiar la historia De esta, histo de esta anécdota Si tú te, te rayabas Y decías, que te pasa? ¿Cómo me vas a tratar así? Que no sabes quién soy no claro. sé qué, no sé Además que estás en otro país Otra cultura, bueno, muchas nacionalidades Lo mejor es tomarla Con calma, claro. nada que una charla No pueda como que aclarar Liberar entendimientos Siempre. Y todo eso, ¿no? Porque Sí, sí, si no, imagínate, a plan de bala, viejo. Sí, es que si se dan cuenta, como que
0: todos nos guiamos por estereotipos de cierto punto, ¿no? Y es porque facilita nuestro entendimiento de la realidad. O sea, es como que el mundo es tan complejo, pero tan complejo, que si tuviéramos que personalizar a cada individuo, nos volveríamos locos. O sea, es tan complejo todo, entonces tenemos que sí o sí estereotipar para poder hacer no simple la vida.
1: Sí, exacto.
0: Obviamente depende de ti qué tan simple haces la vida, ¿no? <risa> Puedes simplificar absolutamente todo y, o, digamos, hacerlo todo tan personalizado, pero ahí es ese balance y es como una especie de tenis, ¿no? O sea, tienes que ir jugando así, ok. Estereotipo, no. Estereotipo, sí. Y, y, y es así, nomás. más.
2: Lamentablemente, a veces estamos acostumbrados a la vida fácil y creo que estereotipar es... Una de esas tareas que, que sí, metemos todos a la misma bolsa. Sí, sí. A
0: veces es útil, pero también puede tener un costo, ¿no? O sea, es, eh, si, si te dejas ahí nomás, ¿no? Tienes que siempre tratar de ver la persona que está por detrás del, del, del estereotipo que tú crees o del estereotipo que escuchas. Entonces, ahí, ahí está la persona que, que, que te va a decir, te va a confirmar el estereotipo o te lo va a, a rechazar.
2: Ahorita que estabas hablando del Uber, no sé si saben, eh, un dato curioso de Inglaterra, de hecho, que no sabían que querían. A ver, a ver, yeah. que venga. <ríe> <ríe> sabían que, originalmente, obviamente, en Inglaterra y en algunos otros países, como en Australia, el volante en el coche está al lado derecho, ¿no es cierto? Y en la gran parte del mundo está en el lado izquierdo. Claro, Sí, sí. Pero ¿saben quién está, digamos, quién...? ¿Cuál ha sido el primer volante? O sea, no. si ¿sí era primero a la derecha o primero a la izquierda. A, la arila. a ver, eso está interesante.
0: Ucha, no sé, más has pescado en curva, viejo.
2: Dice que originalmente el volante estaba a la derecha, como en, en Inglaterra. Y que en teoría todo el planeta es el rarito que ha decidido cambiar. ¿Por qué han cambiado? No sé. Pero la razón de por qué era a la derecha es que en la época de carretas, caballos, la mayoría de la gente al ser diestra... Se sentaba a la derecha en la carroza y con la mano derecha y el látigo le daba a los caballos. Uh. Esto evitaba que latiguez al, al que iba de shotgun, al copiloto, <risa> y latiguez al que iba en el otro sentido. Claro. <risa> ya me imagino los accidentes. Puta, ahí
1: como en caporal, las viejo, como <risa> caporal.
0: Flechada en el ojo, viejo, puta. Ajá. Tu copiloto ahí con cicatrices Claro, ahí
2: tajeado
0: Qué duro Pucha, sí, qué curioso
2: Los motivos de que ya hayan cambiado Digamos, y que obviamente El volante haya cambiado a la izquierda Seguramente hay alguna ciencia, algún estudio Alguna razón de ser Pero sí, es Inglaterra la que decide También a causa de eso Tener las vías eh, en sentido contrario A lo que normalmente estamos acostumbrados
0: Mira, qué apropiado contexto para comentar una experiencia aquí. O sea, aquí todo es a la derecha, ¿no? Entonces, para mí ha sido un shock realmente, ¿no? Es un shock. Aquí en Londres tienes como que, como hay tanta gente internacional, las guías de tránsito en la, sobre la acera te dicen que gires a la derecha, tu cabeza a la derecha o a la izquierda antes de cruzar, para que no, no te mates porque es generalmente tú giras por un lado antes de cruzar y pues, el auto puede venir del otro lado Entonces, bueno right. hay esas indicaciones no pero llega un punto instintivo del, del paseño y así digamos que el paseño se va, va a poder saber esto y especialmente si está en la ceja el alto no en la cuando Pérez. tú estás por cruzar <risa> Que, tienes que ver al conductor, ¿no ve? O sea, porque tienes que ver... Tienes que ver si el conductor está acelerado, claro, si es buen tipo. No sirve
1: de mucho ver derecha izquierda. O sea, al
0: menos eso yo hacía en La Paz, ¿no? O sea, veía, o sea, veía ahí como que antes de cruzar, digamos así, co corriendo, es como que... Es como, claro, yo veía al conductor. O sea, yo era así como que, pucha, el conductor, a ver, ¿será buen tipo? Está, está apurado, enojado.
2: Distraído.
0: Distraído, lo que sea, ¿no ve? O sea siempre yo veía la cara del conductor porque más que el semáforo la cara del conductor era como mi estereotipo, ¿no? O sea, ya, pucha, ya Entonces la cosa es que vengo aquí y puta, así giro veo al conductor y el puta, estaba chateando así en su celular, pero así ¿no? O sea, así con el celular en las dos manos y decía, hija puta, me va a matar, ¿cómo está conduciendo esta persona? Y una vez vi una vez vi a un perro.
1: Ya pues.
0: Perro, no, manejar. viejo, no, estás mamando. Y no, pues la cosa era que yo veía el asiento de la izquierda, no el de la ah, derecha. Ya. De verdad, de verdad, yo veía el asiento del copiloto. Yo le el asiento del copiloto y por eso me ponía más nervioso, porque yo no sabía. Así, pucha, Veía así a conductores súper descuidados.
2: Claro, obviamente. Y ha sido
0: un game changer para mi cabeza de no ver a ese asiento, digamos, claro, sino ver al de al lado, claro, porque el conductor está al de al lado. Claro. Y, y hasta ahorita se me hace bien difícil, pero eh, es algo que estoy viviendo, ¿no? Pero esa vez que he visto el perro ha sido muy chistoso, pero era, <risa> <risa> era su copilón. El perro ¿no? era su Uber. Sí. <risa> Puta sí, hace un cambio ahí de, de mente, la verdad, muy, muy duro. Pero bueno, más bien no me han pisado nada
2: y no... Alguna vez hemos hablado de eso, ¿no, Sam? Sí, pues. Un shock cultural de tanto los que vienen como los que vamos. Y mira, en pequeñas cosas como esto, como cruzar la calle, también se hace presente.
1: Y son cositas así de, de, de la vida, del, del diario vivir.
2: Ha sido así un shock.
1: No necesariamente costumbres como tal, o sea, qué sé yo, de, de alguna celebración en particular. No, cositas como esta que... Uno está acostumbrado a ver el otro asiento, no ese asiento. Y claro, pues te, te hace variar. Sí, no, sí, sí,
0: así es.
2: Tengo otra frase del blanco que va más, más que todo eh, orientada a utilizar... Las cosas malas como inspiración. Flaco, quiero que me comentes esto. Lo único que quería era entrar a una tienda y comprarme una polera talla M del modelo que a mí me guste. ¿Te acuerdas?
0: Mm, a ver, a ver,
2: recordame un poquito el
0: contexto.
2: Para los que nos están escuchando, eh, bueno, no sé cuánto estará pesando ahorita el flaco, ah. pero hace años mi amigo estaba bastante pasado de peso. <risa> Ah, sí, ya me acuerdo. Y como que la vida le ha dejado y se ha dejado ganar por la vida. Y que, no sé, ya viva la, viva la pepa. ¡Viva la pepa! <risa> Entonces. Oye, pero no ha sido tanto porque
1: ha mantenido el apodo, ¿no? <risa> Irónicamente. ya, pero era,
0: era chistoso, pues, porque me decían. Cuando yo volví de Estados Unidos, estaba, pues, así. O sea, para que, para que entienda la audiencia y el contexto. Yo pesaba, me llaman flaco porque soy flaco, ¿ya? Yo pesaba 39, 40 kilos cuando me fui a Noruega, el, en la pre-promo, ¿ya? El 2005.
2: ¡Oh, está flaco! El viento se lo llevó, huevo.
0: <risa> cuando volví de Noruega dos años después, pesaba... Casi 80 kilos.
1: <risa>
2: Había duplicado
0: doble, mi masa viejo. corporal, mi, no. o sea, todo, o sea, sí, absolutamente todo.
1: Has echado cuerpo.
2: <risa> Había dos flacos.
0: No ha faltado alguien que me ha dicho, te lo has com te lo has comido al flaco, me decía.
1: ¿no?
0: <risa> o sea, ha sido bien chistoso. Y me cuando me, pre me presentaban a sus amigos de universidades, ustedes, o sea, decían así, te presento a mi amigo flaco y se cagaban de risa, ¿no? <risa> <risa> Era bien chistoso. <risa> Eh.
2: Estoy un poquito gordo, pero le seguimos diciendo flaco. Sí, sí,
0: era, era el nombre, el apellido o sea, era, era muy, era, era, era
2: jocoso, ¿no?
0: Y de hecho, el doctor me dijo que tenía colesterol de un tipo de 40 años, uh, a mis
2: viejo. 18, Wey.
0: y fumaba 10, 12 cigarrillos al día, o sea, era, sí, eran hábitos bastante nocivos, ¿no? Estabas matando solito Sí, era, era nocivo, ¿no? Entonces, digamos, volviendo a la frase, yo al volver ya al 2011, yo sabía que, que, que estaba yendo por un camino que, de, de la muerte, ya, así de hecho, o sea... Y no en bici. Y no en bici, era mucho riesgo. Era un camino así que realmente no, no iba a ir a buen lugar, ¿no? Entonces, ahí era donde yo dije así, ah, pucha, pues voy, voy a ponerme metas, ¿no?, en la vida, o sea, así, metas, o sea, sí en, algunas fue fueron correr no que es lo bueno, que empezó a hablar y que puedo hablar mucho sobre al respecto, pero en relación a la talla esa era como que visualizar el el futuro no y hoy día he visto un podcast o sea ya, ya me he vuelto podcastero consumidor
2: bien gracias
0: a la Muki. entonces he visto he leído he visto un podcast hoy día bueno he visto escuchó mientras manejaba bici muy bueno y decía en vez de recordar tu pasado, ¿por qué no recordar tu futuro? Esa, esa disyuntiva entre el pasado y el futuro es, es bien subjetiva, ¿no? El pasado puede ser recordado, sí. Obviamente es lo que te mantiene, digamos, a flote y, y, y te enseña mucho para no cometer errores. Pero el recordar tu futuro es lo que le da sentido a tu vida. Entonces... Llegando otra vez al tema, cuando yo me compré esa talla M, digamos, si era como que era visualizar el, el, el futuro que yo quería, ¿no? Entonces eh, era recordar aqu aquello que me, aquello que deseaba alcanzar y, 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 y tangibilizarlo en algo concreto. Obvio, Entonces, obvio. Sí, adiós, gracias Pudo, ¿no?
1: Sí, esa es una estrategia súper potente.
0: Recordar el futuro es más importante que a veces recordar
1: el, el presente. Exacto, y cuando, cuando vas visualizando Subconscientemente vas trabajando sin darte cuenta hacia eso que has visualizado. Es bien potente.
0: Sí, sí. Eso, ese fue el. Ese fue el, el driver, ¿no? Y, y eso lo, lo, lo aprendió a aplicar a muchas cosas que, a Dios, gracias, digamos, sirven. A veces también, mucha, mucha visualización a futuro también te hace perder el presente. Es, ah, es no,
2: un,
1: claro, hay que balancear.
2: Es un,
0: es, es un, val, es un juego de balance bien,
2: bien frágil. La otra vez escuchaba una frase que decía. El pasado genera nostalgia, el futuro genera ilusión, pero lo único que genera paz y certidumbre es el presente, porque es lo único que tienes. Está bien enfocarte hacia dónde quieres ir, pero tampoco te puedes emborrachar de eso, porque puedes desviarte, ¿no? O puedes tal vez igual perder la rienda de tu presente como que ilusionándote, pues. O sea, imaginándote un futuro que tal vez es muy hasta iluso.
0: Sí, 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 así es. Es un balance bien frágil y, y que se puede distorsionar, ¿no? Pero uh, eso, así es la vida nomás, ¿no?
2: el aire. ¿Vos, Sam, alguna vez, te bueno, te acuerdas alguna motivación negativa que has utilizado como positiva? O sea, como positiva para tu vida.
1: Sí, claro. Um, para mí, puntos de, de impulso, digamos, de impulso emocional que he tenido han sido breakups. O sea, terminaba con una chica y, y dolía tanto. Y esa sensación como que me empujaba. Esa, esa, esa sensación de no saber qué hacer de, de vacío. Me empujaba a tratar de entender. A tratar de buscar respuestas. A tratar de mejorar qué ha pasado. Por qué, ¿Por qué ha ocurrido esto de esta manera y demás? Todas las experiencias desagradables para mí son como que punto de partida. Son como que al, al flechar. Al flechar con arco y flecha, esos momentos emocionalmente fuertes, digamos que desagradables, son como que jalar atrás porque te hundes y es feo. Pero eso lo agarras como impulso para, para mejorar, pues para, para tratar de entenderte, para tratar de salir de ahí. Obviamente hay gente que lo toma hacia el otro lado y se vuelve una espiral hacia abajo y se hunden cada vez más. Pero ahí está, pues, yo creo que la, el, el poder visualizar the big picture y no, no matarte a ti mismo, pues, porque
2: continúa, la vida continúa. Acotando a eso, hay una frase que justo le va a lo que estás mencionando, que dice, el fracaso se desperdicia en el fracasado. Si a ti te pasa algo que, que lo sientes como un fracaso, ya sea una relación, en el que no entre la polera que quieres en tu cuerpo o lo que sea, hay dos opciones, que te hundas y seas un fracasado, como que te rindas, y la otra es que ese fracaso genere un impulso, el que mencionas de la flecha, y sea tu motivación para salir adelante, mm. para superar. Sí. Es por esa razón que el fracaso le sirve a los no fracasados y se desperdicia en el fracasado. Así es, o sea, el,
0: en realidad yo creo que no hay, no hay fracasos si, si uno aprende de lo que gana y aprende de lo que no gana, ¿ya? Pero pero el fracaso realmente es bien, es una decisión yo lo veo así, o sea es una decisión el, el decir, pues he fracasado, el decir he fracasado es una decisión, porque siempre puedes aprender de lo que, de lo que no has ganado, pues para ganar más la próxima vez o... o o poderlo intentar de otra manera la claro, próxima. En
1: realidad siempre ganas. O, o, o ganas, digamos, tangiblemente. O ganas um, experiencia. Y yo creo que el fracasado, incluso el éxito, lo puede llevar a, al fracaso. O lo puede tomar como fracaso, incluso el éxito mismo. Sí. Por la
2: mentalidad, pues, de, de fracasado. Te puede adormecer. Y todo está en la cabeza. Hay una historia de la UFC que, como ya he mencionado en varios que me gusta ver que voy a aprovechar para contárselas, hay una peleadora que se llama Ronda Rosé. Ella era la peleadora número uno del, bueno, del género femenino y ella era la campeona invicta. Sufre su primera derrota y ella no puede superar ese fracaso y decide al poco tiempo abandonar la UFC. Por contrapartida, Conor McGregor, calificado como el mejor peleador de, del género masculino, lleva invicto, creo que la misma cantidad que Ronda Rousey, sufre su primera derrota y decide trabajar en su cabeza, motivarse y seguir adelante, y a partir de ahí es que consigue los títulos que al día de hoy ha llegado. Al final el fracaso en los dos ejemplos fue un punto de inflexión para tener, digamos, dos historias opuestas, ¿no?
0: Es decir, lo que le llaman, ¿no? el growth mindset contra el fixed mindset. El fixed mindset es el que el que te dice que eres eres capaz, eres bueno, Eres capaz, eres bueno y te mereces lo que, lo que haces porque simplemente eres bueno o tienes el don o la capacidad de hacerlo, ¿no? es como que you're entitled ya eres el elegido, por así decirlo, ¿no? The chosen one. The chosen one. You were the chosen one. <risa> you were the chosen one. <risa> claro, con los chosen ones es los como que ones. tienen mucha confianza <risa> en sí mismos. Los growth mindset son los que, pucha, o sea, dicen, ¿sabes qué? Para ser bueno hay que, hay que trabajar duro. Y con el trabajo duro se puede lograr todo lo que quieras.
1: Esos son los verdaderos chosen ones.
0: Sí, exactamente, o sea. Exactamente, así es. Porque, porque claro, los chosen ones cuando ya se enfrentan ante ante el. ante el fracaso, eh, tambalean mucho y, y se y se dejan colapsar. Mientras los que los que están así el. Eh, luchándola por, por un mejor mañana, ¿no? Entonces lo que saben es luchar, entonces no, nunca se van a cansar, ¿no? eso Sí, es muy buena esa, esa reflexión de la UFC. Y eso puede pasar con todo tipo, ¿no? Es...
1: Oye, flaco, ¿cómo has comenzado a correr? ¿Y cuántos kilómetros ya has corrido hasta ahora en, tu, en toda tu vida? ¿Tienes contado? ¿Tienes registrado cuánto le has metido ya hasta ahora en total?
0: sabes sea, que... Podría hacer un cálculo, mira, que en Mi Garmin. Voy a hacer un cálculo.
2: Típico de flaco.
0: Es posible que pueda hacer el cálculo de cuánto, porque grabo en mi, en mi reloj,
2: pero... A ojo de buen cubero, por favor, al estilo Amuki. Aquí no está preparada esta charla.
0: La verdad es que no, no lo pienso así, o sea, eh, ya, suena ya. chistoso, pero no lo pienso así, o sea... Pero no, no me animo a dar una. No, Strava ya me lo está calculando desde hace dos meses. Porque me, me he decidido meterme a Strava. Porque Strava te lo calcula todo, ¿ya? O sea, y te da métricas así. Pero respondiendo a tu pregunta, he corrido varias medias maratones. Varias carreras de montaña. Una maratón. Eh, y bueno, carreras así por la calle. Muchas, ¿no? He empezado a correr eh, precisamente. Por el, por el deseo ese de tener una mejor vida okay. Cuando llegué el 2011 Yo quería dejar de fumar Entonces, estaba a dejar de fumar Porque me estaba haciendo mal Siempre soñaba con despertarme 6 de la mañana a correr O sea, ubican esas cosas así que dices Que quieres hacer pero nunca las haces Entonces
2: yo tenía así como esa
1: aspiración Ese deseo interno de despertarme ¿Y de cómo te ha nacido eso de querer Despertarte a las 6?
2: Es que ha visto Forrest Gump Ah, Forrest Gump de hecho,
0: I sí, o sea, Forrest Gump, sí, ha sido, una, ha sido una linda inspiración. O sea, Forrest Gump, sí, Teniente Dan, sí, saludos, <laughs> Teniente Dan. Para mí ha sido muy especial esa peli, porque para mí Forrest Gump es como que, pucha, así es la actitud 100% ante la vida, uh -huh, ¿no? Claro. O sea, actitud 100%.
2: Actitud Forest Gump.
0: Siempre tuve esa, ese deseo, ¿ya? Corría en Estados Unidos, pero corría muy indisciplinadamente, fumaba después de correr. <risa> ¿En serio? <risa> sí, o sea, lo hacía así, bien al pedo, ¿ya? Y además que era muy indisciplinado, pero cuando volví a Bolivia, y esto va a sonar medio loco, al día siguiente, llegué un domingo, ¿ya? Lunes, así, 6 de la mañana, me levanté 6 de la mañana como resorte No sé qué es lo que pasó ese día Pero yo dije así ah, voy a, He vuelto a mi país, nueva vida Tengo que empezar bien ¿no? Entonces me puse mis zapatillas Y salí Quedé verme con, con el boiler, con el boiler, querían en verme con el boiler en su casa, en la Butch, Yo dije, voy a salir a correr desde la 6 de agosto, que era mi casa, por el monobloc más o menos, hasta ahí. <risa> Salí a correr, si sí, 6 de la mañana, hecho al rocky, ¿no? Hacia... Sí, y estaba corriendo, hacia toda velo, inexperto, ¿no? Corriendo.
2: En la altura de La Paz.
0: Exacto, y cuando llegué al, ubican donde está el, los Boy Scouts
2: Parque de los
1: Monos por ahí. ahí
0: fue donde, en la curvita Era. de la avenida del ejército Ajá. que sube a la Icacota Ahí fue donde me vino un ataque de respiratorio, así así fácil <risa> Sentí que el aire se me estaba yendo por la altura, por mi sobrepeso, por, 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 por el viaje, claro. por, por todo, ¿no?
2: Soroshi se llama, papá
0: Sorocchi, sí, <risa> mal de altura, altitude sickness altitude, altitude es como que la altura, la, es como que mal del alto, no, no sé, chistoso. Ahí fue donde yo me dije, o sea, era la lucha de entre el, para mí correr es la lucha entre el cuerpo y la mente, ya, o sea, eh, para mí es una lucha, el correr es una lucha, okay. porque eh, mi mente me decía así, mi mente me decía, no, ¿sabes qué? Eh, o sea, no sé si es mi mente, no sé si es mi cuerpo. La verdad, siempre entro en un debate si es la mente o el cuerpo, que quién es el que me está hablando, digamos, ¿no? Pero había una voz que me decía, no, ¿sabes qué? Ya, no, no puedes más, ya, parala. Y hubo una voz dentro mío que veía, digamos, o sea tú ves lo bonito que se ve la paz desde esa perspectiva, ¿no? O sea, se ve así Sopocachi, se ve el puente de las Américas a lo lejos, o sea, se ve bien bonito, ¿no? Yo veía La Paz y decía, puta, esta es mi casa, decía, ¿no? O sea, y decía, no, viejo, o sea, había otra voz que me decía, no, viejo, estás empezando una nueva vida aquí, vos puedes, dale, vas a llegar hasta la Icacota, aunque sea, y de ahí paras, ya. Entonces, llegué a la Icacota y ya, así, a puta, así, botando mis pulmones por poco, y, y, y la, nada, la voz me decía, ya, ya has llegado a la Icacota, basta, ya, basta. Y había otra voz que me decía, nada, cojudo,
1: nada. Nada, cojudo. Vas a llegar hasta la,
0: hasta la Saavedra, y a Saavedra vas a parar, ¿ya? Entonces, llego a la Saavedra, y a la Saavedra ya estaba, pues, así, muriéndome. Y lo mismo, el mismo debate, ¿no? si no, no, ya no. Y luego otra voz me decía, no, 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 hasta el estadio, ya. Llego al estadio.
2: del monumento.
0: Pero ahí ya fue donde la vo las voces, ya, ya, era como que ya, no, para un minibús <risa> porque digo así, no. Imagínense entrar al minibús así, hecho bolsa. Te he fallado, Forrest Gump. Y en el minibús estaba como que, estaba con náuseas, o sea, sí, estaba a punto de vomitar. Y había una persona enfrente mío, me bajo por el coroicoín, hasta me acuerdo, mira, me acuerdo así como si fuera ayer, me, me bajo en el coroicoín de la Buch. Porque si tenía miedo a vomitar, le puse a la gente. Entonces le pago y bajo.
2: Un saludo a todos los que están escuchando esto mientras están comiendo. <risa> Saludos. Entonces, bueno, no vomité. Ya,
0: eso es, o sea, estoy, estoy haciendo. Pueden seguir comiendo, no se imaginen nada. No va a haber vómito. Sigan viendo, sigan escuchando la monkey. Me bajé en el Coro y y empecé a caminar hacia la Plaza Villarroel para encontrarme con mi amigo, ¿no? Y fue en ese transcurso en el que así empecé a rezar. O sea, para mí correr es, es así, una lucha, como les digo, pero también me lleva a algo, como les digo, ¿Espiritual? algo superior, uh -huh. algo espiritual, sí. Ok. Entonces yo empecé a rezar y ahí fue donde recé y le dije, ¿no? O sea, hablé con Dios, le dije sí Dios, tú sabes, tú sabes lo que necesito, tú sabes lo que quiero, tú sabes las luchas que estoy teniendo. Por favor, ayúdame, ¿no? O sea, sí, por favor, tú sabes lo que quiero hacer. Empecé a respirar, ¿no? Hacia... Y me, se me pasó el, el, el mal de altura, lo que sea. Me encontré con mi amigo. Corrimos en la Plaza Villarroel unas cuatro o cinco vueltas. No me acuerdo bien. Y después seguí fumando ya.
1: <risa> no. Pero
0: hubo algo en mí ese día que cambió para siempre. Y, Sam, tú eres doctor. O sea, eso es, mira, qué bien que esté hablando con un doctor. Porque desde ese día, el hábito de fumar ya no se me hizo placentero como antes ubicas, o sea, era como que el reflejo de fumar, o sea... Tu memoria asociaba. Tú ubicas cuando tú inhalas y mi cuerpo ya como que lo rechazaba, lo empezaba a rechazar, pero a un nivel así que yo no, había enten no entendía, ya o sea, era como que tal vez el punto, el haber llegado a ese, a ese, ex a ese nivel de, de cansancio en el que he sentido que literalmente me iba a morir, porque yo decía, Dios, si no haces algo, yo me voy a morir. O sea, yo decía, si sí, tienes que hacer algo, porque si no me voy a morir, yo no me quiero morir, o sea, si era, ¿no? Entonces, algo pasó en mí corporalmente, que desde ese día ya fumar ya no me era tan placentero, uno, dos, era como que me probé que podía llegar más allá de lo que podía, ¿no? Que mi mente a veces, yo soy bien tosudo soy bien testarudo en muchas cosas, mami, un saludo, mi mente es como que muy testaruda, pero al mismo tiempo, el probarme de que estaba equivocado, el probarme de que estoy equivocado, me hace bien, entonces, eh, para resumirlo y concluir, digamos, la historia, es como que. El correr para mí es una lucha entre. entre dos polos opuestos, pero cuya cuyo resultado me lleva a un nivel que no esperaba. ¿Ya? Y. Y, y, y gracias a Dios encontré eso porque. Porque me ha ayudado mucho en mi vida hasta ahora.
1: No, buenísimo. Que claramente es una experiencia que. que te. Yo creo que aquí no hay mucha medicina, fisiología que explicar, es más eh, los desbloqueos de conciencia que has estado logrando, por, porque tú no corres en chiste, o sea, tú corres de verdad, y cuando te conectas en, bueno, cuando te pones en modo correr, te desconectas de, de allá, de acá, de, del futuro, del pasado, te desconectas, y tienes que estar ahí en el momento presente Porque tu cuerpo te lo exige La actividad te lo exige Y mientras más tiempo pasas en ese estado Que se, que se llama el estado de flujo O flow state Tu conciencia va aumentando, va creciendo Entonces yo creo que Particularmente esa vez que, que realmente te has sentido así Muy mal Has tenido que estar bien presente Bien consciente de lo que te estaba pasando Y a la fuerza prácticamente Y yo creo que con niveles superiores de conciencia vienen decisiones que te van a hacer bien a la larga. Una persona en plena conciencia de lo que está haciendo no fumaría porque sabes que te va a traer consecuencias no buenas en el futuro no muy lejano. Así que una que tín, pasas cierta barrera de conciencia, o sea, cierto nivel de conciencia que dices, o sea, esto, esto es estúpido lo que estoy haciendo. Aunque no sea consciente esa decisión, yo creo que, yo creo que has llegado a un nivel en el que. En el que ya has desbloqueado esa. Ese siguiente nivel, digamos, para. de, de conciencia con, contigo mismo, con lo que haces con
2: tu cuerpo y todo eso. Sí, es como que se ha alineado, ¿no? Entre cuerpo y, y alma y mente. Claro.
0: <risa> o sea, ha sido como un desbloqueo de juego de. de es como el big boss, así. Sí, ese, exacto, ese, exacto. ese día para mí ha sido clave, la verdad. Ah. O sea, sí. Y ahí es donde ahí es donde yo creo que me he convertido en un corredor. O sea, pues, obviamente ha pasado muchas cosas en medio, pero ese ha sido el ese ha sido el génesis, ¿no? Es el, el inicio.
2: Obvio. Que Ajá. lo tienes bien identificado. Bien. Top. Algo que igual podríamos rescatar de esto es como a veces para llegar a un objetivo grande tienes que trazarte pequeños objetivos, ¿no? Como llegar primero. A cierta calle, luego a la otra Para al final llegar a la meta La conclusión del viaje digamos Sí, ¿no?
1: eso es bien genial igual Así que bueno,
2: no sé, creo que con esto podemos llegar Al final de nuestro Amuki Chévere, lindo viaje Espero que les haya gustado La verdad que la charla Se ha puesto bastante variada Todo bien cuando el reloj marca la 0003 GMT, hora de Londres, <risa> Medianoche. Le vamos a poner fin a la Muki. Bueno, primero agradecerte, Flaco, por haber aceptado compartir una charla así casual con el Sam, conmigo, que quedará grabada y que esperemos la puedas escuchar cuando estés corriendo.
0: O lavando los platos también, que era. Ah, claro, lavar
2: los platos era de Amuki.
0: Que era mi claro. cábala, la verdad, de cuarentena, ¿no? Gracias a ustedes, chicos, por la, por la invitación. Placer para mí, felicitarles por, por tan linda iniciativa, que ya, que ya no es iniciativa, ¿no? Ya es ya es, ya es una empresa eh, eh, en sí misma. Es un estilo Entonces, de vida. escucha yeah. que, que sigan los Amukis a, a, a más. Sí, ¿no? <risa> Buenazo. No, a mí me encanta. Y gracias nuevamente por abrirme al mundo podcastero del cual aprendo mucho, ¿no? O sea, aprendo mucho. Yo creo que el, lo que yo rescato de la Muki, por ejemplo, de frases suyas, es, es el darle la plantita, ¿no? Que ese concepto de lo que le ten, lo que es como una plantita, lo que le das tiempo y paciencia, te va a dar fruto, digamos, es algo que... En cada episodio, veamos, escucho cosas que me, que me llenan y, y aprendo, pues, así y, y reflejo también en mis carreras
1: cuando estoy pensando
0: en los amooks, ¿no? Entonces, gracias, chicos, por la invitación y, y, y a continuar escuchándoles corriendo.
1: <risa> gracias a vos. Buenísimo. Gracias, Juanma, otra vez. Gracias, Flaco. Gracias por escucharnos primero, desde el primer capítulo y hasta... Hasta el de ayer. <risas> gracias por compartirnos tus experiencias. Gracias por sacarte un cacho para charlar. Y gracias a ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a ti por escuchar. Ya nos vamos a estar encontrando la siguiente.
0: Thank you so much. Good day, everyone. Adiós. Chao. Gracias. Chao, chao. las referencias que tienes, de algún u de otro modo, yo las comparto mucho y he leído bastante sobre eso entonces, así es como que así, puta, sí que bien,
1: me alegra, así,
0: buenos conceptos siempre,
1: ¿no ves eh? sí, 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 no, sí.
0: No, a mí me gustó un montón
1: sí, 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 y es, somos pues parte de la tribu,
0: para mí viejo, sí, puta correr así, ese día ha sido puta clave, huevón porque
1: oye, ¿nunca más has vuelto a tocar pucho?
0: eh
2: al terminar la carrera.
0: No, he terminado la no. carrera, o sea... He dejado de fumar, fumar el 2012. Ya... Yeah. Pero ha sido un proceso bien chistoso, porque primero como que ya dejé de, de disfrutarlo ¿no? Uno. Dos, empecé a trabajar y decía, yeah. yo ya no voy, a, no voy a ser el típico oficinista que está fumando ahí abajo.
2: <risa> el estereotipo.
0: Yeah, yeah, yeah. <risa> sí, yo decía, no, ni cagando voy a hacer eso. Dos, no voy a hacer amigos fumando, porque eso creo que era, así era, era el peor hábito que yo me había generado. Y así fue poletinamente dejando, dejando de fumar y luego me di cuenta, Ay, ya no estoy fumando, entonces dejaré de fumar y dejé. Ah, ya. Yeah. Fue prácticamente así que, que dejé de fumar. Pero fue un proceso. Desde el 2012 que ya no fumo.